1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. una vez más estamos grabando para ustedes para traerles aquellos temas en la ciencia que nos tienen intrigados y de los que queremos platicar largo y tendido en esta que es nuestra nueva temporada y que estamos muy contentos de estar estrenando con este episodio. Yo me llamo Víctor Hernández y saludo con mucho gusto a mis amigos, comenzando por Sofía Flores, hola Sof.
0: Hey, ¿cómo estás?
1: Bien, todo va muy bien. Que bueno. También está con nosotros eh, Nuestro querido Rodrigo Pacheco, hola Pacho
2: Hola, ¿qué tal? Sofía, Víctor Un gusto nuevamente platicar De ciencia Siempre es muy feliz sí. El padre
1: Pacho. Sí, y oigan, como tal vez ya se enteraron, en esta nueva temporada, si ustedes nos quieren apoyar, lo pueden hacer por medio de nuestro Patreon, patreon.com diagonal cienciacionales todo con C, con lo cual pueden obtener diversos beneficios, entre ellos escuchar este podcast sin publicidad. Les quedaremos eternamente agradecidos por ayudarnos a nuestra meta de crear una sociedad con mayor cultura científica. Amigos, comencemos pues este episodio. Oigan, pues en este episodio tenemos un tema eh, que se conecta con varias cosas que hemos estado platicando a lo largo de los últimos meses, de nuevas perspectivas que están llegando en la ciencia, perspectivas que también tienen que ver con aspectos sociales y culturales de la ciencia misma, eh, pero no deja de ser un tema de, o sea que también se puede platicar desde la investigación básica, ¿no? De, de conocimiento muy especializado, soft guíanos por favor en este tema
0: ay oh, bueno ustedes saben muchachos y tendría un poco que dejar de estar tan sesgada pero bueno sabe que el tema de la genúbica eh, me gusta un montón uh -huh. y varias de las vertientes pero sobre todo que tiene que ver con eh, lo humano y la secuencia y el genoma y las relaciones ancestrales y un montón de cosas y pues para no variar y para no perder la costumbre eh, este tema que, que, que a mí me, que me gusta mucho y que me gusta compartirlo también con ustedes pues también se enmarca en el aniversario de los 20 años tanto de la finalización del primer borrador del, la, del genoma humano de la secuencia del genoma humano como también el de eh, pues ya el, el borrador final que se terminó en 2003. Entonces pues justamente este trabajo trajo muchas implicaciones bueno muchos resultados uno de ellos es que nos dimos cuenta de que mucho de nuestro material genético que se consideraba, bueno, se identificó como basura, y así lo llamaron, y que en el paso de estos 20 años pues, los científicos se han dado cuenta de que ni es tan basura ni es tan despreciable, despreciable y que puede tener allí un papel muy importante a pesar de que no codifica para genes. También hubo un cambio de paradigma porque se pensaba que todos los genes daban cuenta de todos los rasgos humanos y se dieron cuenta de que efectivamente no es así, que a veces más de un gen da para... Eh, u, u, varias características o que es, eh, varios genes dan para una sola característica. Y entonces se dieron cuenta de que la salud o el bienestar humano es mucho más complejo de lo que se pensaba. Y otro tema de los paradigmas que vino a romper de entre los muchos es justamente eh, el nivel de cercanía, si te lo puede llamar así, que tenemos entre un individuo y otro. Y se dieron cuenta que efectivamente... Entre humanos y humanos, el no, compartimos el 99.9% 99 de nuestro material genético. Esto significa que eh, la diferencia que hay entre Vic y Patch, o Vic y yo, o Patch y yo, es de solamente 0.1% de, de nuestra secuencia genética. Ah, y bueno, eso, eh, claro...
1: En promedio, ¿no? Un poquillo, porque, bueno, te, algunos claro. tendremos diferencias que otros no tienen, ¿no?
0: Por supuesto, ah. claro, también han salido estos papers en los que dicen que hay más diferencias entre un Mej una persona de origen mexicana del sur eh, contra una del norte, a diferencia de entre un alemán y un chino, por ejemplo. ¿No? Uh -huh. Entonces, este, un poco como para hacer con poner en contexto el nivel de variación que hay en ciertos territorios, aunque sea en el mismo país político. Uh -huh. eh, pero sí, es verdad, o sea, en términos promedio, la diferencia que hay entre un humano y otro es de 0.1%, que al final termina resultando en apenas unos cuantos millones de pares de bases en nuestra secuencia genética. Esto toma mucha relevancia si consideramos que la evolución humana, como ya lo decíamos en nuestro episodio de de eh, pues de pues fragmentación, creo era, eh, que pues en términos eh, temporales, a veces un estudio de unas cuantas décadas, pues... Para los humanos es un montón, pero para la naturaleza no es nada. Ajá. Lo mismo también en el caso de la evolución humana. Podríamos decir que si nos comparamos, por ejemplo, con las aves, <ríe> por decir algo, nuestra historia evolutiva es despreciable en términos temporales, porque ha pasado muy poco tiempo desde que los primeros humanos salieron de, de África hace 200.000 años eh, y que, bueno, empezó toda esta... Eh, divergencia no solamente eh, eh, por el planeta, sino también en términos de nuestro material genético. Uh -huh. Y que también tiene relevancia, por ejemplo, cuando nos comparamos con otras especies, ¿no? Por ejemplo, con el chimpancé, pues también la diferencia que hay entre un humano y un chimpancé es de apenas 1.2% de nuestro material genético. Uh -huh. Entonces, pues cuando uno ve a un chimpancé y ve a un humano, pues sí podría uno detectar diferencias fenotípicas, como por ejemplo la cantidad de vello o la estatura, o, por ejemplo, la forma de las manos, etcétera. Pero al final de cuentas, en términos genéticos, genómicos, pues también las diferencias son por, prácticamente también despreciables. Entonces, el, el material genético secuenciado hace 20 años pues cambió la manera en cómo nos concebimos como especie en términos biológicos, en términos evolutivos... Pero también vino a reforzar muchas discusiones que ya se venían dando desde siglos atrás, pero que bueno, ahora le dan un sustento genómico a conceptos como, por ejemplo, el de raza, el de identidad, el de etnicidad o el de ancestría, por ejemplo. ¿no? Entonces, también con esta, estos, en estos 20 años, la idea que tenemos de estos conceptos se ha ido sustentando, como les digo, desde la genómica, pero se ha ido entonces cambiando. Entonces, por ejemplo, ahora sabemos, o, o la discusión muy fuerte, es que raza y ancestría pues, son cuestiones distintas. Eh, la raza es mucho más que únicamente tu historia familiar, sino que también eh, tiene que ver con cómo la sociedad tiene esta interpretación de lo que son ciertos grupos sociales. Y, y que eso se puede llevar pues justamente a discusiones que en el caso de América Latina pues son súper importantes, porque... Pues, como bien sabemos, somos un continente al que hace 500 años tuvo este contacto con europeos y que, bueno, la evidencia sugiere que incluso años atrás hubo contactos con otras regiones del planeta también y que al final también eh, el América fue el último continente, si se le puede llamar así, en, en haber sido colonizado por la especie humana, ¿no? Entonces también nuestra historia evolutiva pues ya trae como todo este, este bagaje de, de navegaciones y de, y de de cambios y, uh -huh. y de trans, transportación y además tiene este contacto luego que tuvo eh, situaciones políticas y económicas y, y bueno, ya, no, ya ni decir sociales, muy impactantes
1: claro sí.
0: eh, Oye, pero como en todo,
2: como lo comentas me, a mí me asombra que sean 20 años platicamos en los episodios de la temporada pasada Incluso celebramos estos, bueno, los, los conmemoramos estos 20 años uh -huh. y bueno, platicamos de esta eh... portada que sacó Nature. Sí. Sí.
1: Justo. Ju justo, justo, pero bueno, ahora ya en 2022, 21 años, ¿no? Vamos hacia allá. Sí,
0: estamos estamos redondeando estos 20 años justo porque estamos en medio de 2001 y el 2003.
1: Ajá, exacto, exacto.
0: Y
2: a mí me sorprende cómo se ha estado insertando, porque sabemos del genoma desde, pues ya, no, no, no lo sabemos desde el 2000, ya lo sabemos desde décadas atrás, ya llevamos con este conocimiento, pues unas buenas décadas, pero lo que ha ido cambiando es justo nuestra capacidad, recuerdo que cuando este, este proyecto del genoma humano, pues costó muchos laboratorios, costó mucho dinero, y también ha ido acompañado no solo de este cambio conceptual, sino también dentro de la industria. Se ha ido reduciendo los costos. Como cualquier industria, se ha hecho más eficiente no solo en la forma de procesar el, la información genética, sino también la forma de procesarlo económicamente. Y se vuelve interesante que al mismo tiempo ha habido este cambio del que comenta, Sofía, del un cambio cultural completo, en, no solo en, la, en, en lo que consumimos en los medios, sino en la forma de pensar y no solo en la forma de ver el futuro, sino también el pasado. Y eso eh, es una herramienta que ha venido a, a ser muy radical. El, eh, cómo, cómo, ¿Cómo nos concebimos?
0: Sí, qué bueno que lo mencionas, Patch porque esta ley de Moore, que es la que calcula eh, justamente el cambio en el almacenamiento de información eh, y justamente lo que hace es como ir eh, cuantificando cómo tendría que ir avanzando la tecnología en términos de eso, de, de almacenamiento de información. ¿no? Entonces la, el almacenamiento de información con el paso de los años se va haciendo más eficiente y, y entonces la ley de Moore funciona como una tasa para medir el cambio. Y, y justamente la genómica rebasó por mucho esta ley de Moore porque justamente, como bien dices, lo que hizo la genómica es que abarató precios y, y eh, hizo más eficientes procesos justamente porque hubo mucha inversión para el mejoramiento de estas tecnologías. Entonces también esa fue otra cosa que trajo la genómica y bueno, que creo que dejó muy de manifiesto ahora con la pandemia porque pues algo que vimos mucho es cómo las relaciones en las farmacéuticas Intervienen también en procesos científicos y entonces vemos cómo hay disputas y cómo hay algunas, por ejemplo, Merck, que ahora con la pandemia dejó abierto el, un medicamento para que en todos los países del planeta se pueda comercializar X medicamento contra la COVID-19. Justamente Merck también fue una farmacéutica que en el tiempo de la secuenciación del genoma humano peleó para que eh, la secuencia del genoma humano se mantuviera abierta y pública porque había muchos intereses de privatizar ese conocimiento y bueno, esta farmacéutica peleó para que se mantuviera pública y gracias a, a muchas entidades, pero bueno, entre ellas esta farmacéutica es que podemos, ustedes se meten a Google, buscan un gen humano y encuentran la secuencia disponible sin ningún problema. Entonces hay muchos muchos elementos que, que, el geno, que el, esta secuencia del genoma humano pues dejó de manifiesto y como dices es muy impactante que en solo 20 años ya, ya, de hecho, esta portada de la que mencionas... Vimos como mucho de la industria... Le ha apostado a genes... Que sobre todo tiene que ver con la salud humana... Uh -huh. Y que hay genes que pues... Que tienen otras relevancias para otras cosas... Y a los que ni se les ha apelado... A pesar de que sean del genoma humano... Porque no tienen una importancia en términos farmacéuticos... Uh -huh. Entonces... Sí, sí, Los 20 y, años que ha pasado es muy interesante...
1: Sí, y bueno, también decir que... O sea, en esos 20 años... Uh, hemos recopilado muchos datos pero que también han estado sesgados, ¿no? O sea, con el simple hecho de preguntarnos genoma humano, pero ¿de qué humano? ¿No? ¿Qué humano fue el que mm -hmm. se inició. Entonces, ahí vamos como que entrando en esta perspectiva en la que nos preguntamos eh, ¿dónde está... ¿dónde están los datos de la gran diversidad humana que hay en el planeta, ¿no? O sea, tenemos una historia de miles de años de dispersión por el planeta, nos hemos diferenciado genética y culturalmente, por supuesto, eh, y la parte cultural pues la conocemos más o menos, pero eh, la parte de la diversidad genética pues nos interesaría verla, ¿no? Entonces me parece que esa perspectiva es parte de lo que tocaremos en este episodio, Sof.
0: Sí, que justo Pach tiene un dato al respecto de bancos de datos que quisiera pedirle que por favor nos apoye con eso.
2: Claro, esta disparidad en los bancos de datos... Se vuelve muy interesante, y justo un estudio del 2019 publicado en la revista Cell apunta que el 78% de los datos que se usan en estos eh, bancos de datos geno que utilizan estos bancos de datos genómicos proviene de personas que son descendientes de europeos, es decir, son poblaciones predominantemente europeas, a pesar de que esta población europea eh, constituye el 16% de la población global. Entonces podemos encontrar estas grandes disparidades que se sesgan a poblaciones que, as, que históricamente se han sesgado a, 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 a favorecerlas.
0: Ese es un dato, gracias Patch, porque es un dato súper importante de justamente cómo existe eh, pues, una inversión muy poderosa por parte de estos países en sus mismas poblaciones pero que al final extrapolan los datos para todos nosotros. Entonces, aunque yo al principio les mencionaba que las diferencias moleculares entre un individuo y otro prácticamente podrían decirse que son despreciables, al final no lo son porque finalmente sí, sí somos todos diferentes y eso se ha llevado como les decía mucho a las discusiones entre lo que se entiende por eh, etnicidad, ancestría y la misma raza esta idea que, que ya no funciona y que también ahora que se está llevando mucho a la, al concepto del mestizaje que es este concepto que nos ha metido a todos en el mismo costal diciendo, a ver, todos somos mezcla de muchas cosas y por tanto, pues todos somos, eh, pues eso, eh, de chile mole y manteca. Pero que al final no funciona igual para todas las poblaciones. ¿no? Por eso se pueden hablar de poblaciones nativas en ciertos continentes eh, y, y, y que en realidad lo que menciona esto es que hay un discurso colonizador. Y no solamente el discurso, sino a la práctica también se lleva, ¿no? Que, que a la misma eh, secuenciación, pues hay una tendencia a favorecer a ciertas poblaciones y en función de esas poblaciones extrapolar los datos.
2: Mencionabas al principio que comenzaste a platicarnos de este tema, Sofía, de las grandes diferencias comparando eh, gente de Europa e incluso de Asia y que pueden ocurrir estas mismas diferencias en poblaciones de eh, en México eh, de, con estas incluso en regiones que pareciera que no son tan grandes y existen estas diferencias en sus poblaciones genéticas en sus poblaciones tan grandes eh, dentro del país e incluso esto que estás diciendo que permea en, en el contexto social completo pues me, me hace mucho ruido incluso en ciertas frases de por ejemplo de la universidad más importante de todo el país no como por mi raza habla del espíritu y, y justo empieza a cuestionar estos es, esta frase incluso que ha sido tan famosa lo última el último siglo en el país
0: sí pues es que justamente pues josé vasconcelos hablaba de esta raza cósmica y, y defendía que pues que sí podríamos hablar de esta identidad mexicana, pero que estaba basada en un mestizaje. Y entonces despreciaba a estos pueblos nativos o a estos pueblos originarios y decía más bien todos somos una... Venimos de ellos, pero al final todos tenemos que reconocer que no es nada más que venimos de ellos, sino que somos resultado de una mezcla con, con los europeos también. Entonces nos metía a todos en este mismo constante y, y mucha de la discusión que se ha llevado de unos años para acá es la UNAM tendría que cambiar su lema y y y dejar de hablar de una raza y, y no sé modificarlo
1: claro sí 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 porque o sea eso es un legado de principios del siglo XX y bueno son categorizaciones que conforme más averiguamos de eh, nuestra genética, de nuestra biología, pues nos vamos dando cuenta que embona cada vez menos esa categorización, pero entonces habría que preguntarnos no cómo podemos ir eh, hablando de nosotros, de nuestra diversidad, y eh, pues para ello es que tenemos invitados en este episodio, Sof. ¿Qué, ¿Quiénes son? Oh, bueno, no sí, si vamos. Que, ah, adelante, adelante, sí.
0: Ajá. Perdóname, Vic. Este, vamos a estar hablando con Andrés Moreno, de justamente un estudio, bueno, él se ha especializado mucho en trabajar con poblaciones de Polinesia, y justamente nos trae uno de sus más recientes papers, claro, él como uno de los autores, por supuesto, con todo su equipo de trabajo, y también estaremos hablando con Humberto García Ortiz, investigador del INMEGEN, que justamente lo que hizo fue trabajar, con, claro, con todo su equipo, en secuencias de eh, nativos americanos, concretamente de la región de México, para eh, identificar pues esto, eh, de, pues eh, movimientos humanos, pero también centros de origen, y que al final resulta un texto, un paper súper interesante para justamente hablar de, eh, de esto, ¿no? De, de variaciones y de, pues, de cómo se concentran ciertos elementos nativos y que no tiene ningún desperdicio ninguno de los dos, y que creo que son muy importantes también en este contexto de que se ha llevado, eh, de los últimos años para acá que tiene que ver con la decolonización y de cómo tendríamos que estarle apostando no solamente a secuenciar más poblaciones poco representadas, sino también en términos de la narrativa que utilizamos para describir a las poblaciones humanas en general y que tiene que ver con esta idea del mestizaje, que no tiene sentido si lo que queremos es visibilizar que hay un racismo de facto y, y, y que es lo que nos está también llevando a, a muchos pues eh, eh, cómo decirlo pues también a, a, a barreras sociales y que tiene que ver con el crecimiento con la equidad con la igualdad con un montón de, de derechos humanos a los que todos tendremos que tener acceso y que están enraizados en este tipo de pues que la ciencia robustece y que también lo que hace es que les da le pone más gasolina al fuego uh -huh. y, y pues bueno
1: exacto entonces vamos a comenzar con ...esta segunda entrevista, ¿no? Con la de Humberto. Fantástico, bueno, estamos en esta sección en la que... Eh, ...bueno, seguimos con ustedes, Patch y Sof, amigos.
0: Sí, sí, pero esta vez tenemos ya a nuestro invitado especial el día de hoy... ...y le voy a dar primero la presentación y luego lo saludo. Él es el doctor Humberto García Ortiz... Él es investigador del Laboratorio de Inmunogenómica y Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Hola Humberto, ¿cómo va todo?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes el día de hoy.
0: Sí, muchas gracias. Y te tenemos aquí porque justamente eh, de manera pues bastante reciente, eh, concretamente el 12 de octubre, que yo no sé si lo planearon o, sí, ¿eh? o fue una coincidencia muy bella, <risa> Eh, salió publicado un artículo que tiene por título El paisaje genómico de las poblaciones eh, indígenas mexicanas, pero bueno, las poblaciones nativas americanas, eh, concretamente del territorio mexicano, y que justamente de, de lo que trae es pues del, pues del poblamiento, o de cómo fue que fueron ocupando el continente, y concretamente también eh, México, lo que hoy es México. Y este paper a mí me gusta mucho porque... Creo que es una tradición también de tu grupo de investigación que publican en, en Open Access. Y también debo decir que es una tradición que publican en Nature, porque, o en Science, porque de verdad las investigaciones que ustedes hacen siempre son del, de los, no sé si del más alto o de o altísimo nivel. Y este par, eh, artículo en particular, es, yo te lo decía fuera del aire, pero lo diré de nuevo, es del libro de texto porque no solamente es muy bello por los alcances y las conclusiones que llegan, sino porque lo que ustedes describen es prácticamente lo que yo al menos y Vic y Patch no me dejarán mentir como biólogos vemos en la carrera, que es justamente, y lo voy a decir de una manera muy rápida para que ahora yo no te quite más el tiempo para que puedas explicarnos de qué va de todo esto, Básicamente lo que ustedes hicieron fue eh, analizar el genoma completo de 716 personas que pertenecen a 60 de 68 grupos étnicos en México y en función de eso ustedes eh, describen que hayan como el paisaje geográfico del país está altamente relacionado justamente con sus características genómicas Ustedes también lo que encuentran es evidencia del momento histórico en el que estas poblaciones se separan y ocupan lo que conocemos como Áridoamérica y Mesoamérica. Y también ustedes logran describir estos descensos poblacionales que, como lo dicen ustedes en el paper, antes se asociaban con la llegada de las poblaciones europeas, pero que ustedes lo que de logran describir es que en algunas de ellas estas eh, mermas poblacionales se veían desde antes de que llegaran los europeos entonces voy a comenzar con la primera pregunta Humberto que es la pregunta de investigación ¿de dónde surge? y qué lleva a este paper
3: que nada Sofía, muchas gracias por tus amables palabras acerca de nuestro trabajo y nuestra línea de investigación eh, este particularmente esta línea de investigación eh, surge eh, como una necesidad de investigar o de saber cuál es la estructura genética de la población mexicana particularmente eh, como han habido muchos estudios de sesión de genoma completo muy bien saben hay una sobrerepresentación de, de poblaciones de origen europeo y cuando este proyecto eh, fue un poquito paralelo al, al proyecto Sigma eh, que tiene que ver con la, la iniciativa Carlos Slim para de genómica para la para las Américas de investigar aquellos factores genéticos o descubrir cuáles son los factores genéticos que afectan a, a la población eh, que son responsables, perdón, eh, de la o que contribuyen al desarrollo de enfermedades que son problemas de salud pública en nuestro país. Ahora bien, a partir de esta iniciativa, pues nos damos cuenta en el laboratorio que, que estas variantes genéticas aclaro las nuevas porque también compartimos mucho de nuestro genoma con otras poblaciones a nivel mundial y hay factores de riesgo genéticos comunes entre todas las poblaciones, pero aquellas que son exclusivas o propias de poblaciones latinas como la mexicana provienen de un componente eh, indígena que, que todos tenemos, que todos nosotros tenemos. Eh, esto surge como una idea en el laboratorio de por qué estudiar eh, a las poblaciones eh, indígenas, más bien eh, de estos eh, eventos pues podrían venir, eh, o estas variantes genéticas, perdón, más bien, van a ser heredadas o iban a ser transmitidas a la población mestiza de eh, aquellas poblaciones indígenas ahora, eh, esto surge principalmente como una idea de investigar aquellos factores genéticos asociados al desarrollo de estas enfermedades que les comento y por otro lado también eh, desde un punto de vista, eh, si lo quieren a ver de, de medicina evolutiva es decir, el saber cuáles fueron aquellos eventos demográficos y evolutivos que contribuyeron justamente a que algunas de estas variantes se enriquecieran en nuestras poblaciones.
0: Entiendo. Justo vi que vas.
1: Sí, sí, gracias. Eh, gracias por contarse esto, Humberto. Y hay, hay una, hay un término que a mí me llama la atención en el trabajo de ustedes, que bueno, es un término que se usa mucho en el campo, eh, que es el de estructura genética. Eh, que me imagino que bueno, algo de lo que se puede decir que define a ese término, eh, ya nos lo adelantaste en esta introducción que haces al trabajo, pero nos puedes contar más al respecto de qué es lo que los, las personas que hacen investigación en genómica eh, estudian cuando dicen que están interesados en la estructura genética de una población, ¿no? Y bueno, en particular de de, en este caso, de las poblaciones indígenas de nuestro país.
3: No, a, a nosotros, al referirnos a estructura genética, nos referimos a la. Bueno, eh, pues en nuestro genoma hay sitios que son eh, variables entre los humanos y entre los individuos. Los sitios, eh, dependiendo de la historia demográfica de, de cada población, adquieren cierta conformación, algunos van a estar presentes, otros van a estar ausentes, otros van a ser más comunes en cierta población eh, en comparación con otras. Y esto en conjunto eh, puede ayudar a, a hacer que esta combinación de variables, de variantes genéticas o de cambios en, en la secuencia de nuestro DNA conformación o tomen una cierta digamos secuencia en ciertos grupos poblacionales y esto nos ayuda, a esto nos referimos como tal con esta combinación única de alelos que portamos tanto como individuos y que normalmente eh, es mucho más común entre individuos que pertenecen a un grupo a cierto grupo poblacional
1: uh -huh. es, es decir que por ejemplo si nosotros nos ponemos a comparar las variantes genéticas en eh, pueblos que han vivido mucho tiempo cercanos, eh, podríamos ver una cierta estructura. Y si comparamos eh, pueblos que han vivido durante mucho tiempo lejanos, por ejemplo, en dos diferentes continentes, veríamos una estructura diferente.
3: Y esto tiene que ver mucho con la propia historia que han sufrido cada uno de estos pueblos. no Todos estos mm -hmm. eventos sociales de hambrunas, eh, enfermedades, guerras, sé, Todo este tipo de cuestiones van a contribuir a que esta estructura genética vaya cambiando a través del tiempo. Ah,
2: súper fantástico. Humberto, co comentas sobre alelos y sobre estas diferencias en el tiempo con estas preguntas también que, que apunta Víctor. Y yo me acuerdo mucho este ejemplo de primaria que es eh, ¿qué tan parecidos genéticamente somos? a los chimpancés y ponen que somos muy cercanos. Y yo me pregunto, ¿qué tanta diferencia hay en promedio de un humano a otro? ¿Qué tan diferentes somos tú o yo o Víctor y Sofía? Y teniendo esto en cuenta, ¿cómo podemos hacer sentido de estas diferencias entre las poblaciones indígenas de México, no solo genéticamente, sino en el tiempo, como lo comentas?
3: Esa es una pregunta muy interesante. Porque bien lo dices, ¿no? Somos muy parecidos a los chimpancés y más no recuerdo, nos parecemos en el 99% a ellos en cuanto a secuencia de nuestro genoma. Ahora, entre humanos somos iguales entre el 99.9%. Tú me dices, bueno, es que 0.1% es nada eh, y es mucho a la vez. Eh, si hablamos del tamaño de nuestro genoma de 3 mil millones de pares de bases, 0.1% estamos hablando alrededor de que yo te aporto 3 millones de variantes que me hacen diferente de ti, o de Sofía, o de Víctor, y que no van a ser las mismas que hacen diferente a Sofía, de Víctor, o, o de ti. ¿Sí me explico? Entonces, eh, pues, tres millones que podríamos decir, eh, tomándolo como un ejemplo muy sumero, eh, nos van a ayudar tanto a establecer las diferencias que pueden haber entre dos individuos, pero también las que nos hacen más cercanos a los individuos, ¿no? Va a haber las mismas variantes, no van a ser las mismas variantes, por ejemplo se estima que particularmente estas variantes hay más de 14 millones distribuidas en todo el genoma, entre un individuo son solo 3 millones, son tres millones y así la combinación es infinita y estas variantes o eh, pues también son van a ser más comunes entre individuos, como lo había dicho entre individuos de ciertos grupos poblacionales, eh, va a depender del tiempo en, el, como lo decíamos de que se hayan separado, no, poblaciones que son de un continente completamente diferente al, al nuestro, eh, en tener diferencias aún más pronunciadas.
2: Podríamos decir, me imagino, este ejemplo que dicen que es como cuando copias una tarea y eventualmente vas, se van haciendo copias y vas viendo estos cambios como van perdurando. Cada quien va cambiándolo de cierta forma y al final puedes ver quién le copió a quién de cierta manera. Y, y eso,
3: es, eso es un ejemplo muy bonito porque justamente... Eh, Rastreando estos cambios, eh, nosotros podemos reconstruir hacia el pasado ciertos eventos, eh, como dices, averiguar quién fue el responsable, no quién, quién le copió a quién.
2: Me, me sigue quedando un tanto de duda en cómo podemos entender cuánto tiempo pasó de una mutación a otra. Es decir, cómo sabemos de forma precisa cuándo ocurren estos cambios y cuánto tiempo transcurrió a partir de ese cambio. Eso es una pregunta... Muy
3: interesante y pasa con el término eh, que usan los genetistas de poblaciones. Eh, se dice cuando coalescieron dos secuencias. Es decir, encontrar el ancestro común de dos secuencias eh, eh, que divergen a través del tiempo, ¿no? Eh, ese es el término más común. Y, y pues precisamente es a través de esto de modelos matemáticos eh, que en los cuales se bueno, a grosso modo se cuantifican las diferencias en las secuencias que ponen entre, entre dos genes eh, de dos personas o de dos poblaciones y con base en eso eh, determinar con una tasa de mutación que ya se es ha establecido con base a muchísimos estudios en el genoma humano eh, determinar cuál fue el momento o la, una aproximación eh, quiero decirlo, estos son todos modelos y como cualquier modelo es es mejor o reform, por supuesto y hacen estos modelos pues establecer un tiempo aproximado en el cual estas eh, dos poblaciones empezaron a, a separarse una de la
2: otra Muchas gracias Humberto, entiendo muy bien ¿Cómo me lo explica, Sobre todo en estas tasas intrínsecas que ya están presentes en la naturaleza por, por cómo son y por su historia evolutiva. Y lo asemejo mucho a que hay eventos o fenómenos que ocurren de forma aleatoria, pero mantienen un patrón. Me acuerdo mucho de estos eventos de cuántos choques van a ocurrir en una ciudad y digamos el fin de semana y por decir algún algún número dices van a ocurrir 20 choques y cada fin de semana el número es muy cercano a los 15 y a los 21 choques digamos y es por los fenómenos emergentes que ocurren de esa forma y no es que se pongan de acuerdo cuántas personas van a chocar ese día simplemente son eh, probabilidades intrínsecas de estos sistemas como es el caso de las tasas que ayudan mucho a conocer y a entender cómo han ocurrido estos eventos en el tiempo eh, Ese es
3: un ejemplo muy bueno y, y, y bueno que también se basa pues en la con bases de datos, ¿no? que ya tenemos estudios previos básicamente con esas tasas ya preestablecidas eh, para determinar este, estas probabilidades
1: el, el, Es el famoso reloj molecular, ¿cierto? Sí. Ajá, sí, que, que, o sea que ya cuando nos lo pones, eh, estamos pensando en un reloj, pero que da una hora aproximada, ¿no?
3: Es, sí, justamente a eso nos referimos. Buenísima.
0: Humberto, y justo ustedes, estos este, pues eh, estándares de los que mencionas, ustedes mismos los retoman y, y los no solamente de otros autores, sino también de trabajos previos que ustedes han hecho. Y a mí me gustaría que nos contaras un poco más justamente de los resultados que obtienen, porque obtienen varios resultados que son muy importantes. Uno es el patrón geográfico, que a mí eso me deja bellamente impactada, porque encuentran que básicamente las cordilleras o, o los, el sistema montañoso en México, tanto las dos sierras como el eje neovolcánico, parece ahí perfecto que coinciden también eh, las, la estructura genómica, como le mencionas, de cada una de las poblaciones dependiendo del lado en el que se encuentren de, pues, de las montañas, pero también ustedes lo que hallan es que incluso aún así las poblaciones cercanas eh, se, ah, comparten ciertas características y ustedes lo atribuyen a que probablemente pues, ah, hubo una cuestión allí social como de intercambio de... De, de materia o, o cuestiones de ese tipo, de que por eso probablemente allí es, haya ese intercambio genómico. Otro de los resultados que ustedes encuentran en esta es esta cuestión de la relación que hay entre los asentamientos, tanto en Aridoamérica como en Mesoamérica, y que ustedes lo relacionan con la agricultura en México, que eso también me parece que es un dato bellísimo. Y finalmente también algo que ustedes encuentran tiene que ver con... Eh, 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 las, lo, las, las poblaciones, cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo y concretamente entre eh, ah, creo que son 15 y 30 generaciones, no me, no me dejes mentir, a ver, aquí lo tengo sí, entre 15 y 30 generaciones, y de cómo justamente ustedes logran detectar que las poblaciones eh, pues tuvieron una reducción importante y retoman un dato de, de un autor que dice que se estima que el 90% del de tamaño poblacional se redujo y que se sufrieron estos cuellos de botella que ustedes pueden describir. Entonces, de estos tres grandes resultados, que son los que ustedes destacan, y si se me pierde uno, por favor, incluyelo, ¿qué nos podrías decir de lo que ustedes describen en este paper?
3: Bueno, eh, comenzaré un poco con la estructura genética que vemos actualmente. Eh, pues es el reflejo de, de las poblaciones eh, indígenas de, de hoy en día. Esta estructura, eh, como bien lo dices, pues se vio influenciada. Lo que observamos es que eh, dos fenómenos, eh, digamos, eh, que tienen que ver con la geografía. Uno de ellos es que entre más lejanas es una es física, o están geográficamente, eh, sus coordenadas geográficas son más lejanas entre dos poblaciones, mayor es la distancia entre ellas. Ese es un dato interesante, quiere decir que eh, en, y, y tiene lógica con lo que mencionaba Vic al principio no de que dos poblaciones en dos continentes diferentes pues van a ser mucho más diferentes que dos poblaciones dentro del mismo continente. no Esto también lo observamos con las poblaciones indígenas, pero otro otro factor que observamos es el efecto de estas barreras geográficas. Como bien lo decías, los sistemas montañosos eh, ayudan mucho a, a que dos poblaciones se aíslen y aunque haya intercambio es más fácil tener desde este punto de vista no es más fácil ir con el vecino que está a 10 kilómetros eh, en tierra plana que al que está a 2 kilómetros cruzando una montaña. Es mucho más fácil tener este tipo de intercambio. ¿no? Por otro lado vemos el efecto de ciertos ecosistemas, podríamos llamarlos así. Eh, por ejemplo, en el caso específico de los ERIs, eh, los eris en una población en, en el estado de Sonora que ha estado particularmente aislada o, o tiene poco flujo genico o poco intercambio genético con otras poblaciones debido a que ellos eh, principalmente estuvieron en, en o viven en una isla, ¿no? Aislados de, del resto de las poblaciones en la en la isla tiburón. Otro caso, pues, son los lacandones en la selva lacandón en Chiapas, ¿no? Este sistema de eh, eh, esta esta selva pues impedía o limitaba el flujo genético entre las poblaciones. Eh, eso desde el punto de vista de la geografía. El, la otra parte en la que sí quisiera ser un poquito más cauto, eh, de hecho lo mencionamos en el artículo, es al establecer estos tiempos de divergencia, donde decimos que las poblaciones de Aridoamérica y de Mesoamérica empezaron a separarse entre 5 y 7 mil años, eh, que es más o menos cuando empieza a desarrollarse la, la agricultura sedentaria en Mesoamérica, estos tiempos de divergencia, si bien hay que tomarlos con cuidado, debido a que estamos asumiendo una divergencia limpia entre las poblaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? O un clean split que, que llamamos ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos asumiendo que no hubo nunca un intercambio genético entre posterior, bueno, un intercambio genético posterior entre las poblaciones de ambas regiones. Y esto lo vemos con el otro análisis, uno de los análisis que hicimos que particularmente a mí me gusta mucho, eh, eh, donde analizamos los segmentos que son idénticos por descendencia en todas las poblaciones. ¿A qué le llamamos idénticos por descendencia? Que, que, podrían, que podrían descender o que son muy parecidos, que son iguales, a una secuencia que podría ser de, de un ancestro en común. Y con este tipo de análisis, eh, dependiendo del tamaño que tengan estos fragmentos, podemos hacer una temporalidad de este tipo de eventos. Y de acuerdo al tamaño, observamos que, a, que hubo un intercambio antiguo entre las poblaciones del norte y del sur de, de del país. Particularmente, te podría decir un ejemplo entre los Tarahumaras y los Mochos, o los Tarahumaras en el norte de en la Sierra Tarahumara y los Mochos en Chiapas. Eh, un intercambio antiguo de más de, te hablamos de más de dos mil más de cinco mil años, ¿no? Y por otro lado, también te habla de eventos más recientes, eh, eventos, por ejemplo, sabemos que históricamente durante el porfiriato, poblaciones del norte de México, como los yaquis, eh, fueron eh, llevados a trabajar al sur de México, en, en, las, en Yucatán particularmente, ¿no? en algunas de estas haciendas algodoneras. Entonces, tomando esto en cuenta, nosotros podríamos subir que hay cierto mestizaje. Si hay mestizaje, bueno, si hay mestizaje entre las dos poblaciones indígenas o intercambio genético, llamémoslo así mejor para no confundir, eh, lo que nos sugiere en estos tiempos al que asumimos de forma limpia, es decir, que ya no hubo intercambio genético, podríamos hablar de que incluso esa separación es mucho más antigua. Y esto lo vemos en el último resultado que a mí me pareció muy interesante del, del, del artículo, cuando comparamos con DNA antiguo, con, poblado, con DNA de poblado, o con genomas antiguos de América, particularmente con, con el genoma del niño ANSI, donde vemos que aparentemente, de acuerdo a los eh, modelos filogenéticos que hacemos dentro del, del artículo, eh, las poblaciones de Aridoamérica, particularmente taromaras, pimas, eh, entre otros, son más antiguos, o sea, están antes del, del niño ANSI. Entonces esto nos hablaría todavía de eventos de, de divergencia mucho más antiguos de lo que estamos observando. Entonces creo que en conjunto, eh, bueno, en conjunto también, bueno, con la última parte del, del cuello de botella que observamos, también tiene que ver con muchas cuestiones. Si bien es innegable que, que la llegada o durante sí del de que la llegada de los españoles a América o que de la llegada más bien de los europeos al continente americano causó un impacto importante en las poblaciones indígenas eh que bueno, en los grupos indígenas que habitaban en ese entonces eh, justamente vemos este cuello de botella muy pronuncia, muy pronunciado después de 20 generaciones para ponernos en contexto ¿y por qué lo lo, lo datamos así una generación humana eh, tiene un tiempo de entre 25 es datado entre 25 y, y 28 años eh, eh, el cambio en la generación humana. ¿no? Entonces, si nuestra estimación está entre 15 y 20, nos sale un número entre 400 y 600, en 600 años, ¿no? dependiendo del número que tomemos. Este tipo de eventos, bueno, obviamente el, el, la llegada de los europeos al continente americano tuvo un impacto importante, tanto por, por las guerras, sí, pero también por todas este, estas enfermedades que trajeron al nuevo continente y que las poblaciones indígenas no estaban eh, preparadas para lidiar con ellas. ¿no? Eh, otra cosa que vemos y que es muy interesante es que vemos que antes de la llegada, algunas poblaciones ya presentaban este cuello de botella. ¿A qué se lo podemos atribuir? Pues es a muchas cuestiones. ¿no? Incluso el, es, eh, la expansión del Imperio Azteca sabemos que causó la disminución, incluso la sustitución de ciertos pobladores en, en algunos en algunos sitios, ¿no? Por, por ponerlo por un ejemplo, podemos poner el sitio de la ciudad de Jaltoca, ¿no? Que es de los más documentados al menos de los que yo tengo mayor conocimiento
0: es, De verdad que sí eh, es que creo que cada uno de los resultados que, que hallaron se pueden desmenuzar de una manera bien rica y no solamente en términos de lo que implica, como bien decías en términos evolutivos o o, o, o meramente genómicos, sino incluso, y esa es la siguiente pregunta que te voy a hacer yo, y, y creo que la de Vic también va en ese sen sentido, que es... A mí algo que me llamó mucho la atención es que, como lo mencioné al inicio, algunas de las poblaciones que ustedes describen resultaron ser, ser, ser más cercanas que otras, a pesar de que estas que son lejanas pertenecen a la misma familia lingüística. perdón Estoy formulando mala pregunta. Encontraron que hay familias que resultan más cercanas que otras, a pesar de pertenecer a familias lingüísticas diferentes. ¿Ustedes han considerado las implicaciones culturales que este trabajo puede tener? Es decir, lo que ustedes están hallando no solamente tiene implicaciones para lo genómico, sino los antropólogos, por ejemplo, pueden retomar este trabajo y. Pero bueno. ¿Ustedes han considerado esto, Humberto?
3: Eh, fíjate que ese es un dato muy interesante. Y hablando con antropólogos, de hecho, para este estudio te he de decir que nos asesoramos mucho con varios antropólogos. De hecho, hay un equipo importante de Lina que son coautores del artículo porque, bueno, eran los que nos ayudaban a, a aterrizar muchos de los resultados en el, en el aspecto de darles un sentido. Y sí, eh, aunque. Volviendo al punto, eh, bueno, esta clasificación lingüística es la que hace el, el INALI, eh, obviamente, eh, y no creo que ahí hay un punto diferente, ¿no? Eh, si, si bien los efectos, lo, la cultura tiene mucho que ver eh, con el cambio, eh, es con la, puede, más bien puede influenciar la estructura genética de una población también es cierto que el lenguaje y estas eh, características culturales evolucionan mucho más rápido que nuestro genoma. Por, volviendo al punto, eh, particularmente en este ejemplo de, los, eh, de las poblaciones que son más cercanas entre sí, hablamos también del efecto de, de la geografía. ¿no? Estas, eh, el ejemplo que manejamos en el artículo, que a mí me gusta mucho, es justamente estas poblaciones que están habitando la, la, la región huasteca particularmente los huastecos, que es la población eh, maya, que está más al norte, de ahí, llamémosle así, eh, o que es la que se sale de, este, de esta región al, su al sureste de, de México. Está una, una población pame, que es de la, lengua, de la familia lingüística otomangue, por supuesto los nahuas de San Luis Potosí. Y justamente uno de los antropólogos me decía, es que esto está muy padre porque... Cuando tú llega, bueno, cuando se da la conquista la región huasteca, particularmente por los grupos aztecas que llegaron a, a la ciudad, eh, me decía, es que ahí hubo intercambio cultural y genético, ¿no? Y particularmente los nahuas que llegaron ahí, como, como población dominante, no, tendrí, no tenían por qué aprender las otras lenguas, pero por ejemplo, un huasteco que, que fue sometido para poder comunicarse con los los nahuas tenía que aprender aprender, eh, aprender ah, tenía que aprender el nahua, ¿no? Pero, eh, eh, entonces este tipo de, de cuestiones, llamémosle pues, intercambio cultural también, eh, obviamente lo vemos mucho con las poblaciones indígenas de hoy en día eh, que perdieron su identidad, ¿no? Hablamos de estos tipos de aculturación, es decir, eh, un cambio en, su, en sus costumbres y adoptan la, las costumbres de ahora de un mestizo, ¿no? En este sentido fue perdí mis costumbres nahuas, eh, perdón, mayas y adopté las costumbres aguas, ¿no? Eh, este tipo de cuestiones eh, culturales sí sabemos que puede tener un impacto, pero bueno, eh, eh, pues creo que ahí los más indicados serían los antropólogos que retomen esta investigación y que le den el sentido eh, más correcto desde mi punto de vista.
1: Humberto, a mí me gustaría cerrar esta charla eh, preguntando al respecto de, bueno, la manera en la que estudios como el que ustedes hacen iluminan nuestra historia, la historia de nuestros pueblos, pero también el tipo de, eh, de reflexiones, de cuestionamientos que nos hacen al respecto de un, de un concepto que en estos tiempos Pareciera que está en mente de muchas personas, personas que, por ejemplo, buscan eh, su ancestría genética con estos servicios que se ofrecen, en, que distintas compañías en el mundo ofrecen, eh, que parece que lo que les preocupa es su identidad genética. Eh, Humberto, ¿cómo podemos entender esa, esa idea eh, desde, el, desde tu campo, desde el estudio del genoma? Eh, ¿Tiene sentido hablar de identidad genética o cómo debemos entenderla?
3: Bien, creo que ese es un punto un poco complicado. Voy a referirme un poco a los estudios que hay de DNA antiguo, ¿no? Sí. Eh, si yo eh, tengo una estructura genética en mi población particularmente, no ver, refiriéndose al artículo 9, nueve componentes distribuidos a lo largo del país, unos más presentes que otros, otros restringidos, probablemente un grupo, un grupo poblacional que se pudo haber dado por eventos de deriva génica y demás. Si yo analizo una muestra de un ancestro que vivió en América hace 10.000 años, su estructura genética parece un collage de todos estos componentes. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? No significa que la estructura, o sea, la estructura, mi identidad genética o la estructura genética que yo veo en el artículo que yo veo de estos individuos, o si yo me le hiciera y viera mi estructura genética no necesariamente va a reflejar mis orígenes, mm. más bien no los va a reflejar, va a reflejar la estructura genética de la población del día de hoy, la cual yo soy miembro y, y que es resultado de una serie de eventos demográficos que estuvieron ocurriendo a lo largo del tiempo. Sí. Eh, entonces, si bien eh, obviamente estamos en nuestro derecho de, de hacer este tipo de análisis y de conocerlo, creo que más desde el nada más desde el punto de vista de saber nuestra identidad genómica o genética, creo que hacernos este tipo de estudios eh, nos pueden ayudar para para cosas de medicina de precisión. Eh, sí tendríamos que no sobreestimar esta estos resultados, ¿no? Porque no, por, me acuerdo mucho de esta canción, una de Residen un álbum de Residente. sí que eh, hizo su estructura genética y vio que era de 10 poblaciones en el mundo y uh -huh. entonces colaboró con cada uno, con músicos de cada uno de esos, de esas regiones, ¿no? Sí. Y está muy padre desde el punto de vista artístico, sinceramente, pero, pero es una mala interpretación realmente, ¿no? O sea, no reflejaría sus orígenes más bien, sino refleja la estructura genética particularmente de la población a la que él pertenece.
4: Ah,
1: fantástico. Es, es, es muy reveladora tu respuesta. Gracias, gracias por ello. Y amigos, pues creo que con ello podemos entonces ir cerrando esta charla eh, y podemos hacer las despedidas correspondientes.
0: Sí, eh, Humberto, no sé si quisieras o, o si alguien quisiera entrar en contacto contigo, que nos compartas algún medio en el que te puedan encontrar.
3: Ah, claro, eh, mi correo electrónico principalmente es .mx Con ahí estoy con mucho gusto para atender cualquier duda relacionada.
0: Genial. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que antes de que te vayas debo decir que también este es el primer paper que yo veo y que creo que nosotros tres vemos que también ustedes mencionan que uno de los autores falleció para cuando ya se había publicado el paper, que que para nosotros, bueno, al menos para mí fue algo súper nuevo. Eh, y bueno, claro, lo lamentamos mucho, pero pero bueno, este paper está lleno de sorpresas y de verdad que vale mucho la pena. Y yo siempre lo destaco mucho, está genial que sea de open access, porque creo que también va muy acorde a lo que ustedes están describiendo, que tiene que ver con estas poblaciones que... Están pobremente representadas en las bases de datos genómicos y, y sería una pena que no pudiéramos tampoco acceder a los hallazgos que ustedes tienen, dado que, pues, si queremos ser congruentes, tendríamos que, que secuenciarlos más y conocerlos más, desde mi punto de vista. Pero bueno, ya nos estamos metiendo en terrenos que son ya muy personales, entonces... Humberto García Ortiz, investigador del Laboratorio de Inmunogenómica y Enfermedades Metabólicas del INMEGEN. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Insisto, es un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias.
1: Fantástico. Bueno, estamos ahora en esta otra sección con el segundo de nuestros invitados. Esta vez eh, solo estamos Sof y yo. Hola, Sof.
0: Hola Vic, ¿cómo va todo? Y
1: Bien, bien, pues seguimos en este episodio. Eh, y para esta sección tenemos de invitado a alguien que ya estuvo en otro episodio con nosotros, pero nos da mucho gusto darle de nuevo la bienvenida. Voy a presentarlo. Él es el doctor Andrés Moreno Estrada. Él es investigador principal del Laboratorio de Genómica Evolutiva Humana y de Poblaciones en el Langevio, Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del SIMBESTAF que es el Centro de Investigaciones Avanzadas acá en México. Le damos la bienvenida y agradecemos mucho que vuelva a estar con nosotros. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Es definitivamente un gusto volver a platicar contigo. Eh, pues bueno, eh, hacemos, digamos, esta eh, invitación para repetir esta charla contigo, puesto que eh, queremos hablar de los nuevos resultados de la nueva publicación que haces eh, con tu grupo de trabajo y otros colaboradores, eh, que entendemos que, bueno, es casi casi una continuación, casi la secuela del trabajo previo que nos platicaste acá para recordar a la audiencia de cuando estuviste por estos lares. Eh, nos contaste de una investigación en la que hicieron una, eh, un análisis genómico entre poblaciones en las islas Polinesias en el Pacífico y poblaciones originarias de la costa pacífica americana. Eh, y en aquella investigación, en aquellos resultados, encontraban que bueno había efectivamente material genético compartido entre ambas poblaciones eh, e incluso ponían una fecha eh, posible en el que había ocurrido ese intercambio genético que era el año 1200 más o menos de la presente era nos contaste que, bueno, esto tiene que ver con el tipo de proyectos que ustedes hacen en su grupo de trabajo proyectos genéticos que ayudan a explicar la diversidad genética de poblaciones, eh, particularmente esta fue de, bueno, polinesios y poblaciones americanas eh, y ahora en este nuevo estudio, eh, ustedes regresan a estudiar, a analizar las poblaciones de Polinesia. Pero cuéntanos, Andrés, eh, de qué van estos nuevos resultados, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que, cuál era la, la, la pregunta nueva que se estaban haciendo y, bueno, qué respuestas están encontrando nuevas?
4: Claro que sí, Víctor Isof, pues un gusto estar de nuevo con ustedes aquí para contarles un poco, como bien dices, la secuela o el capítulo 2 de, de, esta historia, ¿no? Que realmente es una historia fascinante de, pues de la historia genética del Océano Pacífico, y que ya vimos la vez pasada que no está tan desconectada con la historia de nuestro propio continente, ¿no? Y de nuestras poblaciones en América Latina. Entonces, eh, si tú me preguntas cuál es la nueva eh, respuesta a la que llegamos con este nuevo estudio, la nueva pregunta, pues yo diría que más bien es una pregunta eh, vieja, fíjate que cuando iniciamos el estudio... La que resolvimos ahora, que, que acabó siendo publicada posterior al primer estudio, en realidad fue de las primeras preguntas que nos postulamos cuando iniciamos el estudio, uh -huh. que es ¿de dónde vienen? ¿De dónde llegaron estos pobladores de la Polinesia? Y recordemos en la última entrevista que se trataba sobre todo de entender eh, los orígenes genéticos y el perfil eh, de la diversidad genética, en concreto de los pobladores Rapanui, de la isla de Pascua, que también se le conoce como Rapanui, uh -huh. eh, en Chile, y, y, y pues obviamente fue una historia fascinante porque en cuanto nos empezamos a meter a los perfiles genéticos de esta población nos dimos cuenta que efectivamente tenía mezcla de muchas otras regiones, ¿no? Y por eso fue que pues acabamos conjuntando datos de otras islas de la Polinesia, de América Latina, eh, incluso del sureste asiático para tener todo un mapa genético de la región y como bien dices fue cuando encontramos esta señal compartida de mezcla genética con nativos americanos y polinesios. Entonces esa pregunta prácticamente se nos se nos metió en el camino como una cosa interesantísima a resolver de inmediato puesto que eso fue un hallazgo completamente inesperado, es decir es una pregunta que lleva muchas décadas allí en la literatura, si hubo o no contacto de que los polinesios se han llegado hasta América o no, o viceversa no recordemos que no podemos con este resultado genético de distinguir quién quién viajó a dónde, no si fueron los polinesios llegando a América o viceversa mm -hmm. si alguna balsa con pobladores indígenas de alguna manera Llegó hasta la Polinesia y la mezcla ocurrió allá. Eso no lo sabemos, pero efectivamente, como bien resumes, eh, la señal genética es que existió esa mezcla hace efectivamente unos 800 años. Y en este segundo estudio, eh, lo más fascinante es que se trata de reanalizar datos de estas mismas poblaciones, es el perfil genético de los mismos individuos, pero ahora enfocándonos exclusivamente... En, eh, en la fracción del genoma que tiene un origen polinesio. Es decir, ya no vamos a responder la pregunta de esta mezcla con el material genético americano, simplemente queremos responder esta primera pregunta que nos hacíamos que es bueno, ¿de dónde llegaron? No? Tú llegas a Isla de Pascua y, y es un lugar fascinante desde el punto de vista histórico, arqueológico, todo el mundo ha escuchado de los famosos moáes, que son estas estatuas megalíticas con forma humana que están talladas en piedra, que en realidad son eh, fragmentos de roca de los volcanes, hay al menos dos canteras principales y eh, eh, dentro de ellas una es la mayor que, que todas las demás, donde salen estos eh, 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 enormes fragmentos de roca que los tallan ahí mismo en la montaña. Y les dan esas formas humanas y de hecho ya están finalizados antes de colocarlos en donde uno los va y los encuentra. Actualmente tú vas a la isla y están por todos lados. Están en la playa, están en, bueno, obviamente junto al volcán, es donde están la mayoría pero hay incluso eh, eh, sitios ceremoniales que son los ahu, que básicamente son, son sitios que, que, que se cree que justo debajo están enterrados los ancestros, son sitios eh, fúnebres de alguna manera arqueológicos, y, en, y arriba de estas de estas tumbas están los moáis eh, eh, parados en, en, en forma paralela uno a otro y que son por cientos en toda la isla. Entonces esto es increíble pensar desde cómo los hicieron, cómo los transportaron, quién los hizo y esa cultura de dónde viene, ¿no? Es decir, sí. son los únicos, son, son solo ellos, los Rapanui, que inventaron esta técnica o esta tradición de tallar en piedra estas eh, esculturas megalíticas, o alguien más la tiene, ¿O, es decir, y, y puntualizo la pregunta en el de dónde vienen para ser un poquito más finos, el exactamente de cuál isla, ¿no? Porque no es que sea una duda de que no se sepa de dónde vienen los polinesios, tampoco estamos nosotros llegando a poner bandera en primer lugar a la luna, ni mucho menos. Hay muchos arqueólogos, historiadores que, mucho antes que nosotros, ya respondieron gran parte del camino, que es un origen polinesio, eso no hay duda, ¿no? Tú llegas ahí, claramente la lengua que se habla, el Rapanui, se sabe que tiene eh, un origen desde la expansión de las lenguas austronésicas que vienen de Taiwán y que eso ya se sabe por arqueología e historia, ¿no? Salieron del sureste asiático hace unos cuatro mil cinco mil años eh, los seres humanos habitan por primera vez esta región remota del, del, del pacífico que si tú lo ubicas en una escala evolutiva hace cuatro mil cinco mil es nada no es decir uh -huh. estamos hablando siempre de que los humanos tenemos por ahí un origen de hace cientos de miles de años en áfrica después hace 50.000 salen de áfrica y pues eh, entran a, a europa y, y se van para asia hace unos 15.000 o 20.000 entran a América, etc. Entonces, hablar de 3.000, 4.000 es prácticamente ayer, ¿no? En el sentido sí. evolutivo. Eh, y entonces, esta expansión ya se sabía que ocurría con este origen, y por lo tanto, pues al, al recorrer todas las islas del Pacífico, imagínate, desde Taiwán, pasando por Filipinas, Indonesia, eh, toda la parte de, de la Polinesia francesa central, y hasta todas las islas que ahora son... Las más remotas, ¿no? Incluyendo Isla de Pascua al este, incluyendo Hawái al norte, y, y Nueva Zelanda al, al, al suroeste, que es básicamente los tres puntos extremos del triángulo de la Polinesia desde el punto de vista cultural. Entonces, este, esta expansión que ya se ha caracterizado muy bien se sabe que siguió esta ruta, así como te la cuento, va más o menos en esas regiones, pero el detalle exacto. ¿De cuál es el patrón de bifurcación y los tiempos en los que fueron colonizando estos navegantes una isla tras otra? No se sabía. Ni, ni, es decir, esto es algo que la genética aporta una resolución increíble. Porque podemos, al comparar perfiles genéticos entre individuos, podemos precisamente calcular el tiempo de separación de estas secuencias y, por lo tanto, el, el orden en el que se fueron separando las islas. Y esto, pues, aunque la arqueología ha hecho un gran trabajo en también estimar fechas, porque tampoco somos la única disciplina haciendo eso, uh -huh. hay muchos rangos de error y de diferentes... Eh, limitaciones, porque tú a la hora de fechar, por ejemplo, un objeto con carbono 14, tienes unas fechas muy, eh, muy buenas, muy dignas, estás limitado al final de cuentas del material que encuentras, ¿no? Al final de cuentas tú quieres encontrar pues ese objeto que indirectamente liga a las poblaciones que vivieron allí, pero pues no es el individuo como tal, es el objeto que en teoría te sirve de, de proxy o de, o de símil para inferir más o menos el tiempo en el que vivieron allí, que, que es una muy buena aproximación. Pero obviamente tú quisieras tener la certeza de que ese objeto efectivamente coincide con el tiempo en el que pues, se fabricó o se utilizó, etc. Y pueden ser rangos en los que un objeto, si fuese más antiguo y lo hubieras encontrado en una excavación un poquito más profunda, pues tu conclusión ya va a cambiar por completo porque tienes una muestreo diferente, ¿no? En cambio, cuando trabajas con ADN, el ADN ya es un registro histórico de todos los ancestros que han dado lugar a ese individuo. Es decir, tú o yo o Sof tenemos todos ciertos eh, eh, ancestros que aunque no tengamos registro exacto de quiénes son y todos recordamos a, a, tal vez con trabajos hasta dos, tres generaciones atrás o, o menos, hasta los abuelos y nada más, en realidad está registrado en tu ADN todas las generaciones pasadas sin límite de tiempo, es decir, nosotros podemos comparar secuencias genéticas e inferir no nada más el tiempo en el que comparten un ancestro común estas secuencias, sino también el origen geográfico. Y entonces, cuando tú haces este análisis en una región que es una retícula básicamente el Océano Pacífico de tantas islas que cuando se fueron poblando quedaron relativamente aisladas una de otra porque ese es el sistema insular, o sea, básicamente estás en un océano con un montón de islas, no es que vas a ver el partido el domingo siguiente a la otra isla, sino uh -huh. que pues de alguna manera te quedas toda la vida allí. Y sí es verdad que hubo intercambio entre islas después de haberse poblado, eso es muy importante aclararlo, pero lo que, lo que logramos recuperar a partir del ADN de hoy en día es sobre todo la señal inicial de los pobladores, eh, que es lo que se conoce como un efecto fundador. Tú llegas a un lugar nuevo y es, yo qué sé, un puñado de 20, 100, 200 personas, que es lo que se cree que cabía en estas balsas de doble catamarán que, que viajaban hacia las islas. Llegas a una isla, la, la población se asienta, empieza a crecer, y después de esta expansión de, de pocos cientos a miles de personas... El ADN que todos van a compartir está sobre todo determinado por el perfil de aquellos pocos fundadores, ¿no? Claro. Entonces, aunque aunque haya habido contacto después entre los cuatro mil, cinco mil que ven la isla y uno se van a otra y ya hay comercio, porque se sabe que hay incluso registros históricos de esas conexiones, no son eh, sustanciales como para borrar la señal genética que te da el primer impacto de los fundadores, ¿no? Entonces, gracias a eso sí podemos ver más o menos la historia hacia atrás comparando el ADN de hoy, ¿no? Y, bueno, me detengo ahí un poco por si hay dudas porque es un poco el resumen de, de, de cómo lo hicimos y de, y de la pregunta que responde este segundo estudio, ¿no? Que es el, 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 el origen exacto de dónde vienen los Rapanui, en general los pobladores de las Polinesias y en qué orden se fueron colonizando las islas, ¿no?
0: Doctor, justamente eh, de alguna manera ha contestado todas las preguntas que teníamos preparadas, pero no quisiera yo dejar de puntualizar porque esto que usted menciona del efecto fundador eh, es algo que a mí y que a Vic también, bueno, a los tres nos, nos fascina mucho, pero que tiene que ver con cómo una pequeña muestra puede llegar a dar esta diversidad genómica eh, poblacional tan grande y que entonces lo que a mí también me me impacta mucho, es que ustedes llegan a datar que eh, podría considerarse que la última colonización de la última isla fue alrededor del siglo XIII de nuestra era. Entonces, eh, ustedes realizan este trazado de las rutas migratorias y de la colonización con un margen temporal y un margen de diferencia eh, eh, pues eh, quirúrgico. Y a mí me llama mucho la atención que ustedes pueden discernir ya en cuestiones temporales de cientos de años. Y también en este paper ustedes lo que mencionan es que desarrollaron una nueva técnica o nuevas técnicas específicas para ancestría justamente para analizar información de poblaciones diversas y poco representadas. Entonces eh, intenté mezclar todas las dudas que tengo porque de verdad este es un tema apasionante. Si nos puede hablar un poco más de esta prueba, perdón, de estas técnicas que ustedes desarrollan y si esto a su vez es lo que les da este nivel de fidelidad para poder discernir en tiempos de cientos de años.
4: Claro, claro, con gusto. Y, y si sí es sorprendente, eh, como decía hace un momento, en gran parte es gracias a este sistema tan singular que nos da una retícula de poblaciones relativamente aisladas. Eso no podría ser tan sencillo o básicamente imposible hacerlo en México, hacerlo en Sudamérica, en Europa, porque las poblaciones en cuanto llegan a un lugar, y todos lo sabemos, oye, pues naces en un lugar, pero creces en otro, y al final te mueres en otro, y la gente migra, se mueve y se mezcla, tiene hijos en diferentes lugares. Entonces, ese 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 movimiento humano pues va de alguna manera uniformizando las señales genéticas. Obviamente no a un, no a un extremo ni que no hay distinciones, pero... Es un, es un asunto gradual, ¿no? Es decir, en el otro extremo tendías pues individuos que llegan a su aldea, se quedan allí, no se mueven nunca, no migran y si no se mezclan con nadie. Y esos ejemplos también los tenemos en México, en Sudamérica, en, en Europa, que son las famosas eh, en lo que en inglés llamamos population isolates o alguna población pues, francamente aislada que se desconoce que no se mezcla o que no ha salido de su lugar de origen. Pero en general eso no ocurre en lo que llamamos grandes superficies continentales, ¿no? Porque precisamente hay este movimiento libre. Y entonces en un sistema insular te facilita el conocer estas diferencias o el, o el identificar estas diferencias precisamente por la falta de contacto tan uniforme o tan, o tan, eh, tan continuo entre las poblaciones. Y, y entonces, por un lado, es el, el hecho de que el sitio que estamos eh, analizando nos ayuda a tener esa facilidad de distinción. Y por otro lado, el, la finura, como dices tú, con precisión quirúrgica que nos da el poder comparar este, la, las, las fechas, es porque, perdón, no comparar fechas, estimar fechas, es porque la comparación de secuencias genéticas, cuando tú intentas que el foco de tu microscopio sea precisamente un tiempo tan reciente como los últimos siglos, no estamos hablando de estimaciones de miles de años hacia atrás, eh, tú puedes enfocar el microscopio completamente en, en otro objetivo diferente. Recordemos que el microscopio tiene diferentes objetivos. Tú le das dando vueltas según si lo que quieres es acercarte 500 veces o 100 veces o 50 y entonces ya sabes qué objetivo utilizar. Y si utilizas el incorrecto para una profundidad, de una resolución que no es la que buscas, pues aunque uses uno muy poderoso, si tú buscabas una cosa de menos aumento, pues se va a ver borroso, ¿no? Digo, por una analogía, ¿no? Entonces... En, 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 en genética podemos calibrar de, de una manera similar las cosas porque, por ejemplo, estamos en este caso en concreto analizando secuencias eh, que sean idénticas por completo entre dos individuos. Es decir, cuando tú quieres ver eh, inferencias eh, más antiguas y simplemente quieres ver perfiles generales de quién se parece a quién, pues tomas una serie de posiciones genéticas que son del orden de cientos de miles o millones y te da una resolución muy, muy buena. Eh, pero la temporalidad de eso son casi siempre posiciones genéticas que comparte todos los continentes. Un africano va a tener la misma posición que varía, y, 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 y la de europeo también, y la americano también. Y la diferencia entre ellos va a ser simplemente la frecuencia de esa misma eh, variante en esa posición. Y ves posición por posición. En esta otra técnica se basa en una técnica que se conoce como segmentos idénticos por descendencia, o, o IBD, de Identical by Descent, porque lo que quiere ceder es segmentos enteros, ininterrumpidos, que sean idénticos entre dos individuos. El ejemplo extremo te lo pongo, dos gemelos. Bueno, dos gemelos van a tener el 100% de su ADN idéntico, ¿no? Pero dos hermanos, pues va a ser nada más la mitad idéntico. Y luego los primos, pues a lo mejor un 12.5% idéntico y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, esos segmentos idénticos que no están de manera continua, si imagínate un hermano no es que tengas la mitad izquierda, la comparto y la mitad derecha, no. Pues obviamente está eh, pues fragmentado por todo el genoma. Es decir, son eh, moléculas que están en la célula y se combinan entre ellas, que eso es lo que ocurre cuando tiene descendencia de las personas, no, la recombinación. Uh -huh. Y gracias a esa recombinación, como se fragmente el ADN, tú puedes detectar después cuáles segmentos acabaron siendo idénticos o a sea, pesar de haberlos puesto por la licuadora del tiempo y que te, se fragmentaron todos estos después de muchos años. Tú puedes ver cuáles acaban siendo idénticos entre las personas y dices, a ver, si hay una proporción muy alta de que se parecen es que algo tienen en común. No es que sean totalmente distantes, no porque aleatoriamente no podría ser que yo tengo un segmento que comparto con otra persona que no sabe ni que era mi, 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 mi familiar distante, no? Hacemos un abordaje así, pero masivo, es decir, combinando los cientos de individuos que, que tenemos en este estudio, que digo, aquí puede haber cualquier interpretación, pueden ser pocos hasta cierto punto para... Más o menos reproducir toda la historia de la región, pero en genética de población es un tamaño de muestra de unos 25 individuos por población en un total de tal vez mil individuos por estudio. Ya es un estudio bastante importante que te permite tener patrones generales como este. ¿no? Entonces, por un lado, yo diría que sí es un número bastante importante de individuos que en este caso tenemos eh, po poco más de 800 genomas analizados. Y por ponerles un ejemplo, no los estudios que recientemente han salido eh, con bombo en platillo, reconstruyendo toda la historia de Europa, o yo qué sé, recordemos hasta hace poco, eh, un solo genoma que eh, no es de ADN moderno, me refiero a genomas antiguos que son los que últimamente han estado en moda uh -huh. cambiando la historia de, de oye, pues vamos a reconstruir la historia porque ya tenemos acceso a aquel individuo que vivió hace 5.000 años en el Tirol entre la, la frontera italiana y austriaca, vamos a ver qué nos dice de la historia. Pues efectivamente puedes reconstruir toda la historia de Europa porque porque el perfil genético de este individuo que le bautizaron el famoso Iceman, el hombre de hielo que encontraron en un sí. glaciar que se estaba descongelando precisamente en los noventas, pues sucede que no era un, un, no era un alpinista de los noventas, era un, un neolítico de cinco 5.000 años atrás. Y entonces analizando el ADN de ese individuo, nos dimos cuenta que, por cierto, también participamos en ese estudio, pues que el perfil de Europa había cambiado en los últimos cinco mil años por completo, ¿no? Entonces, un individuo te puede eh, dar ideas de cómo cambia la historia de toda una región. Y doy el ejemplo extremo del caso del ADN antiguo, claro, porque es un perfil muy divergente, pero solo por dar un ejemplo que en realidad no es tampoco el tener eh, cientos de individuos para reconstruir toda la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, multiplicas los 800 genomas que tenemos por las posibles comparaciones de, 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 de todos los individuos, todos contra todos, ver quién comparte ADN, y acabas teniendo una red de comparaciones, ¿no? Y entonces, en esa red empiezas a encontrar pares, y la, lo que nos permite tener una fecha de cuándo se separar en esos pares de secuencias pues es precisamente la caída proporcional de las distancias de esos segmentos porque un segmento grandote te va a decir que pues no hace poquito que se separaron ¿no? un segmento pequeño te va a decir que pues por lo tanto se han recombinado más veces esos cromosomas y por lo tanto son más más viejos en el tiempo por decirlo así entonces hacemos una una, una, una eh, caída exponencial de esta proporción de tamaños y podemos inferir con una precisión muy alta ¿Cuándo exactamente? Porque podemos calcular el número de generaciones atrás necesarias en el que esos fragmentos de ese tamaño tuvieron que haberse separado para poder explicar su, su, su distribución actual. No sé si me explico un poco en qué se basa el método. ¿no? Y entonces multiplicando el número de generaciones en los que tengo yo la divergencia de cada pareja, puedo eh, estimar el año exacto porque se ha, ya también se ha estimado que pues, hay una separación aproximada entre eh, de 30 años más o menos, hay, hay estudios que, que difieren exactamente el cálculo, pero aproximadamente 30 años es el tiempo generacional en los humanos. Entonces, si un resultado me da, por ejemplo, 24 generaciones atrás, pues multiplicado por el tiempo generacional me da pues, unos 800 años atrás, por ejemplo. ¿no? Y así fue como pudimos poner fechas más precisas del tiempo de separación entre cada isla. Y vuelvo a decirlo, gracias al sistema insular, que una vez que se separan permanecen relativamente aisladas y pues como que cada quien mantiene su señal genética originaria, ¿no? Y, y gracias a eso pudimos hacer este mapa que básicamente la figura principal del artículo donde verán que hay un montón de flechitas y están las islas más o menos representadas esquemáticamente y pues en resumen confirmamos obviamente este movimiento que viene eh, de Tonga y de Samoa, que es como la zona más proximal antes de entrar a Polinesia Remota, en donde se sabe que los humanos estaban allí más o menos ya para el siglo, XIX, eh, para el siglo IX, ¿no? que es como el año 830, y a partir de allí empiezan esta expansión, pero es muy interesante ver cómo eh, va por, por, por segmentos y por distancias, ¿no? porque al principio hacen una expansión hacia la central de la, de la Polinesia, que son las Islas Cook eh, y las Islas de la Sociedad, que ahora es la Polinesia Francesa, y son relativamente distancias, digo, son importantes, pero no tan grandes como las que vienen después. Entonces esta zona central se acaba poblando más o menos entre el siglo XI, el principio del XII, y entonces es cuando llegan a las Islas Cook o a, a lo que hoy está Haití, por ejemplo. Y lo que es importante señalar es que no fue una expansión unidireccional que todo el mundo pensaría, no, pues es lo mismo que en México y en Europa que tú ves un patrón clinal norte-sur de diferenciación y ya. Uh -huh. No, aquí hay flechas un poco para todos lados porque vemos flechas en las que sí es cierto que llegan a las Cook, pero luego se ve que se van de reversa a otra isla que no habían pasado inmediatamente porque recordemos que esta expansión ocurrió sin mapas, sin GPS y sin iPhones, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, es una cosa que no sabemos si fue una exploración en todas las direcciones y pues acababan encontrando islas un poco aleatoriamente conforme van explorando, ¿no? Y después la fase de mayor expansión es cuando ya llegan a las, a las islas eh, de la sociedad y de allí pasan a un archipiélago que se es, que creemos la base de toda la expansión, que se llama el archipiélago de las islas Tuamotu. Y desde allí es donde emprenden a aparecer los viajes más largos ya en el siglo XII, eh, incluso XIII. Entonces van a las marquesas al norte después se van hacia el sur de las Tuamotu, que es la isla Mangareva, y a partir de Mangareva es donde vemos que es el punto de origen donde salen precisamente hacia Rapanui. Y allí es donde queda respondida nuestra pregunta, ¿de dónde vienen uh -huh. los originarios pobladores de Rapanui? Pues al menos a juzgar por nuestro muestreo, que tampoco es perfecto, no tenemos el 100% de las islas representadas, pero al menos viene de una zona del extremo sur de las Tuamotu, en este caso Mangareva, y eh, eso es básicamente eh, lo, que, lo que logramos encontrar en esta última fase de expansión. Y ahorita les cuento otra parte más fascinante aún que logramos entender a partir de, de, de esta conexión final de las Tuamotu que tiene que ver con el artículo anterior. Pero si, si gusta gustas, me detengo ahí para ver si esto respondió tu pregunta hasta ahí.
0: y sí, no, y de hecho, eh, otra de las dudas que a mí me surgió del paper, y, pero... Eh, es, es esta, este mapa, esta figura 2 de la que mencionas del paper eh, donde ustedes trazan con flechas y le ponen fechas a, a las colonizaciones, a los arribos que incluso yo llevo usando la palabra colonizar, pero bueno, no sé qué tan correcta sea pero en fin, el chiste es que me llama la atención y algo que le comentaba yo a Vic antes de, en lo que discutíamos el artículo entre nosotros, era que eh, me parece que igual con esta explosión, entiendo que la diversidad se da mucho gracias a la cuestión insular que mencionas, pero también me llama mucho la atención que en un periodo tan corto de tiempo la diversidad genómica sea tan grande. Y a mí me llama la atención que en su mapa se cuenta una historia un tanto lineal temporalmente. Y, y otra duda que me surgió es si no se podría hablar de múltiples llegadas a las distintas islas desde distintas zonas eh, y que eso pudiera explicar un poco la diversidad.
4: Sí, respondiendo a esta pregunta, Sof, en realidad, eh, a ver, aquí habría que aclarar tal vez que paradójicamente, aunque estamos viendo un patrón de mucha riqueza cultural y de efectivamente eh, patrones genéticos que se pueden distinguir entre una isla y otra, no necesariamente estamos hablando de gran diversidad. Creo que es un poco lo contrario. Gracias a que estas y esas poblaciones tienen gran similitud entre ellas, aquellas diferencias que quedan después de confirmar que son muy semejantes entre sí facilita de hecho la conclusión de que comparten un origen común. Entonces no es compatible o no encontramos evidencia de que fuesen varias oleadas migratorias y que eso crea la diversidad. En realidad las distinciones entre islas son, eh, en primer lugar, gracias a que son muy similares y entonces la fracción pequeña remanente de diferencias nos ayuda a distinguir, bueno, cuál se separó de cuál. Pero eso no quiere decir que en lo relativo haya una gran diversidad. Gran diversidad en África, allí sí. Entonces, en África uh -huh. es donde tenemos la mayor diversidad de los humanos y todos los que no seamos africanos somos mucho más aburridos que los africanos porque precisamente provenimos de un subconjunto de... Africanos que son los exploradores que se aventaron al, 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 al desconocido saliendo de África claro. hace miles de años y de allí sucesivamente cada población que va siendo un conjunto de la anterior va reduciendo gradualmente su, 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 su diversidad. Por ejemplo, en México y en América también tenemos una, una diversidad reducida, que seguramente lo escucharon de Humberto en la otra parte del programa, sí. en la que efectivamente hay una reducción de la diversidad, sobre todo en poblaciones muy aisladas, no? por ejemplo, eh, pues en las zonas de la selva, en los desiertos, etc. Uh -huh. Entonces, acá en la Polinesia pasa una cosa similar, en la que ya hablaba yo de la expansión austronésica. Imagínense, solo sale unos cuantos navegantes que estaban perfeccionando su técnica de navegación, llegan entonces a las Islas Filipinas y de ahí al, al, al sureste es decir, cada vez hay un cuello de botella que se va haciendo más extremo y entonces la diversidad, en este artículo también demostramos que se va perdiendo y gracias a esa pérdida de diversidad podemos detectar la direccionalidad de las flechas de cuál isla dio lugar a cuál, y entonces conjuntado con la otra técnica que era la comparación de secuencias idénticas podemos dar direccionalidad y fecha y entonces pues tenemos un mapa con flechas, ¿no? Que al final de cuentas reconstruye la historia de esta zona, que básicamente es como poner en papel eh, científico la película de Moana, ¿no? Que tan uh -huh. fascinante y que tanto le gustó a mi hija. Recuerdo que lo vimos juntos con toda la emoción de ver que estábamos analizando los datos genéticos de esas poblaciones y hasta <risa> ahora está aquí el artículo, ¿no?
1: <risa> oh, qué fantástico. Sí, es una reconstrucción muy, muy, muy interesante de Andrés. Eh, te iba a proponer si quieres de una vez platícanos esa segunda parte de resultados que nos querías contar para luego pasar a, a, a nuestra
4: última pregunta de cierre. Perfecto. En realidad, bueno, ya que teníamos este mapa dibujado de cómo fue el poblamiento de, de, de la Polinesia Remota, creo que lo que más nos sorprendió fueron dos cosas. Uh -huh. Por un lado, eh, esta expansión de largas distancias de las islas más remotas, como mencioné, al norte de las Marquesas, eh, el propio Rapanui, hacia el extremo este. Eh, en realidad todas tienen fechas mucho más recientes y estoy hablando de, por ejemplo, Marquesas en el 1140, a Mangareva en el 1130, después a Cerro en el 1210, que son años ya de nuestra era, es decir, literalmente hace unos 900 años. Uh -huh. Entonces es muy reciente. Si después nosotros conectamos el resultado de lo que publicamos el año pasado, en 2020, que como tú decías tiene conexión con este... Vemos que efectivamente, y tú lo mencionabas, Víctor, en el resumen inicial, encontramos el, la mezcla genética entre eh, ADN indígena americano y polinesio aproximadamente hace unos 800 años. Y utilizamos técnicas similares para el fechamiento. no Sin entrar en detalles, sabemos que hay una mezcla que ocurrió entre indígenas y polinesios hace 800 años pues fíjate la fecha en la que estoy yo diciendo que precisamente llegaron a Marquesas, a Rapanui, que fue también hace 800 años, más sí. o menos estamos hablando del mismo rango de tiempo en el que esa mezcla tuvo que haber ocurrido, en el mismo momento en el que estaban emprendiendo estos viajes de larga distancia para colonizar estas islas más distantes. Entonces es muy intrigante pensar que a lo mejor ese contacto se dio precisamente en algún punto intermedio de estos viajes, y como decía yo al principio, no podemos saber si se dio en las Tuamotu, si fue justo este, en América, porque ya tenían incluso la capacidad de hacer viajes de larga distancia, pudo haberse dado el contacto en América y regresar con esa señal genética ya mezclada, o se pudo haber dado en algún punto entre las marquesas y las Tuamotu. Es decir, es muy, muy sugerente el pensar que la fecha coincide, y también el hecho de que cuando recordarás el estudio previo, nosotros también documentamos que la señal genética no está en una sola isla polinesia, está compartida entre estas que estoy diciendo que tienen esa expansión de larga distancia. Mm -hmm. Comparten con marquesas, comparte con mangareva, comparte con rapanui. Entonces creemos que es posible que el punto de contacto pudo haber sido eh, algún lugar entre las Tuamotu y las otras islas distantes porque de allí se originó la población que dio lugar a estas otras islas y probablemente los fundadores de estas islas ya llevaban esa señal genética y por lo tanto hoy en día la observamos en las cinco islas compartidas. Ahora, eso es un resultado fascinante que, que sí. une los dos estudios, que en realidad el, el, quiero decir que las técnicas son similares, pero se basaron en dos datos independientes, es decir, por un lado fechamos esta, este patrón de, de ramificaciones y de flechas con direccionalidad para el poblamiento, que eso, como dije, son los datos de la fracción polinesia del genoma, mientras que el otro fechamiento está basado en la fracción indígena del genoma. Entonces son dos datos independientes que llegan a la misma conclusión.
1: Sí, sí, me imagino esa satisfacción de haber visto que coinciden esos resultados. Eh, y Andrés, fíjate que yo quisiera cerrar esta charla contigo eh, en estos últimos minutillos que, que nos quedan. Haciéndote una pregunta que también tiene que ver con coincidencia de evidencias, eh, lo podemos decir así, pero de distintos campos, ¿no? Tú nos decías ya que al respecto de la historia de la eh, de la colonización de las distintas islas polinesias, pues hay trabajo que se ha hecho desde otras disciplinas. Entiéndase arqueología, probablemente me imagino que lingüística, eh, estudios etnográficos, eh, e incluso me imagino que también en la misma, en la misma tradición cultural de los pobladores de allá se deben contar historias de dónde vienen, ¿no? O sea, aquí en México conocemos muy bien cómo está la historia que contamos de cómo los eh, habitantes de. de. de Tenochtitlán vinieron de Aztlán, ¿no? Es una historia que se cuenta mucho desde la primaria. Eh, y casi que cualquier pueblo debe tener sus historias de origen. Entonces, mi pregunta es cómo se. ¿Cómo, ¿Cómo se puede conciliar esos distintos tipos de evidencia para contar la historia desde distintas formas, la historia de un mismo pueblo?
4: Es importantísimo esto que mencionas, Víctor, porque precisamente, como decía yo, antes no llegamos aquí como los primeros expertos queriendo dar una respuesta, ¿no? En realidad la complementamos con todos los estudios previos, como decías tú, arqueología, lingüística, ya decía yo que arqueología da un paso inicial muy grande en esta definición del fechamiento, de hecho, eh, cabe decir que nuestras fechas coinciden bastante con la cronología que es la que se propone más recientemente en los arqueólogos, que le llaman short chronology, que es básicamente la que está eh, recientemente cada vez más aceptada, y bueno, es también bastante gratificante ver que dos disciplinas llegan a también fechas muy similares, uh -huh. y es una tabla que tenemos ahí en el artículo, también comparando ambos, ambos abordajes. Y luego la historia oral es, es primordial, en realidad la gente sabe muy bien su historia en el caso de Rapanui nosotros precisamente propusimos quienes querían participar para conocer un poco más de su historia y había muchos otros que también pasa en genética de poblaciones que tienen, recordemos que estos estudios siempre son de participación voluntaria y hay gente que nos decía yo no necesito su ciencia para saber de dónde vengo, ¿no? Fíjate, este, y es muy, muy válida la respuesta y claro, uh -huh. adelante, no hay ninguna necesidad de participar en el estudio. Uh -huh. Y lo interesante es que, fíjate, las historias orales sí cuentan que el que el fundador de la isla Rapanui era pues, un personaje de una manera mítico, tal vez real, eh, eh, un poco leyenda, llamado Jotumatua, uh -huh. en donde se sabe que Jotumatua llegó con, con sus navegantes de un sitio mítico llamado Jiva. Entonces dices, bueno, vamos viendo el mapa que tenemos aquí también de, de, de poblaciones estudiadas y las marquesas del norte, en, en, eh, se llaman eh, Nuku Hiva la isla en concreto de la que tenemos muestras y que es el nombre polinesio, Ajá. y mientras que las Marquesas del Sur se llama eh, Fatu Hiva entonces bueno ya tienes dos islas Marquesas que tienen Hiva en su nombre y decían que Jotumatua llegó de Hiva y bueno bueno nosotros oh, teníamos padre. como sí una hipótesis muy clara era bueno vamos a probar si realmente vienen de Jiva. no esa era una alternativa muy clara claro. por otro lado dices bueno las otras islas también tienen nombres muy similares no así como Isla de Pascua se llama Rapa Nui hay otra isla en las australes que se llama Rapa Iti bueno pues también te imaginarás oye y no vendrán de Rapa Iti porque okay. bueno pues tomaron el nombre de similar y llegaron a Rapa Nui entonces si tú ves el mapa no estaba claro como decía al principio aunque la respuesta ya estaba Conocida de que eran de origen polinesio, exactamente de dónde, nadie sabía si era de las marquesas de donde llegaron los, los primeros Rapanui, o en línea recta, digamos, siguiendo de Tahití, las islas de la sociedad, paso directo por Mangareva y me voy a Rapanui, o por el sur, que sería por las australes, Rapaiti y luego Rapanui. Entonces el poder ponerle detalle a estos, a estos mapas y saber cuál isla dio de Huaracu a la otra, si te fijas, es un, es un mapa en donde las flechas dan vuelta y encontramos esta, este desvío hacia el norte a las Marquesas, luego regresan a las Tuamotu y de Mangareva efectivamente dan lugar a los Rapanui. Pero entonces esta este patrón o este flujo de, de, demográfico no era tan obvio nada más inferirlo pues, por una cuestión histórica o por una cuestión geográfica. Mira, de, de izquierda a derecha en el mapita le pones una flecha recta y listo. no Realmente fue una expansión muy dinámica. Eh, muy audaz, pues imagínate explorar estas vastas regiones del Pacífico con, con eh, cero certeza de dónde vas a llegar, y pues es realmente admirable la técnica que desarrollaron con apoyos precisamente de la oposición de las estrellas, las corrientes, eh, las aves que pues, sabían que tenían que regresar a tierra firme y seguían las, las, las rutas de las aves, es decir, realmente es impresionante y que podamos hoy en día eh, siglos después reconstruir la historia, que creo que vale mucho la pena dignificar y contar, pues creo que es muy valioso, bueno, primer, en primer lugar es un privilegio poder participar en ese tipo de estudios, y segundo, creo que es importante realzar la, la, la importancia y el valor de la riqueza de estas culturas que pues de alguna manera quedan olvidadas no nada más en la cuestión de esta vorágine competitiva de la cuestión de estudios científicos, sino que realmente son individuos que portan la historia y que es importantísimo escucharlos también ¿no? Y, y, y por último te diría que el hallazgo ya, la cereza del pastel que tuvo este estudio, fue que además de las conexiones genéticas que encontramos, fíjate que esta última expansión que yo te hablaba de las islas más distantes es precisamente conectando a partir de las Tuamotu las cuatro islas en donde se conoce que ha habido tradición de esculturas en piedra, así como los Moai en, en, en Rapa Nui. También se sabe que en las Marquesas hay este tipo de estatuas, en las Marquesas del Sur las del norte, también en Raibabai, que es una de las islas de las australes. Y eh, si ves el mapa del artículo, esta parte final de expansión después de las Tuamotu lo que hace es conectar con un mismo origen genético justamente estas cuatro islas. Y qué coincidencia que son justo las cuatro en donde se han desarrollado tradiciones megalíticas de tallar en piedra figuras humanas. Entonces, otra de las grandes preguntas para el futuro es, bueno, si de verdad están compartiendo un origen común aquellos que desarrollaron o inventaron esta técnica de tallar en piedra las las, las las figuras humanas y la llevaron entonces a estas otras islas porque comparten el mismo origen de los individuos. Y entonces tal vez se desarrolló con una manera más extrema en Rapa Nui, se hicieron gigantescos los Moais, pero de alguna manera tal vez comparten este origen de la misma tradición cultural en estas otras islas. ¿no? Lo cual, eh, te digo, es para para estudiarse en un futuro, no pero fue importante también ver esta, esta conexión entre las islas Sí. Que aparentemente es un rasgo cultural Pero creo que genéticamente estamos encontrando También un, una evidencia de conexión
1: Uf, Sí, sí, definitivo eh, Pues Andrés, eh, el doctor Andrés Moreno Estrada Muchísimas gracias por haber venido a, a contarnos este otro estudio que nos, eh, nos recuerda, nos comprueba lo fascinante que es hacer este tipo de acercamientos para la historia de las poblaciones humanas. Muchas gracias.
4: Al contrario, un gusto estar con ustedes de nuevo y un saludo a, a todos los que nos escuchan también. Muchísimas gracias. Antes
1: de dejarte ir, quisiéramos pedirte si nos puedes compartir para nuestra audiencia algún método de contacto para tal vez alguna persona que quiera saber un poco más de tu trabajo o este, tal vez eh, contactarte para alguna colaboración. ¿Dónde es que pueden encontrarte? ¿En algún perfil de red social o algún otro método?
4: Claro que sí. Eh, estoy como arroba en Twitter y ahí me pueden seguir. También eh, nuestro laboratorio que está como Moreno Lab, también en Twitter. Ajá. Y pues la página web del laboratorio que es morenolab.org en donde también podrán encontrar datos de contacto y eh, proyectos que tenemos actualmente en camino en el laboratorio, por si les interesa precisamente participar, eh, pues ahí estamos a, a la orden. Muchísimas gracias. Fantástico.
1: Una vez más, muchas gracias al doctor Andrés Moreno Estrada. Y también agradecemos, por supuesto, a Adriana Garmendia y a Diana y a Carmina Barberena, que nos ayudaron a este contacto. Muy bien. <música> Muy bien amigos, pues estas fueron las entrevistas de este, que es nuestro primer episodio de esta temporada
0: Hoy oh, sí, estamos muy emocionados de retomar otra vez las riendas y esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado tanto como nosotros eh, No olviden dejarnos comentarios de qué les está pareciendo esta nueva propuesta Nos encantará leerlos y escucharlos y, y que nos den retroalimentación y pues nada, trabajar juntos, o no
1: Ajá, exacto. Eh, que bueno, es que no sé, si, es que pensé que Patch iba a decir alguna cosa, pero yo lo, yo lo oigo sonreír en silencio. <risa> no, eh.
2: <risa> estoy, estoy muy feliz, estoy muy alegre. Es que realmente Sofía lo dijo completo, estamos muy contentos y esperamos <risa> que, eh, que les guste, estamos muy emocionados, les tenemos varias sorpresas a lo largo de esta nueva temporada que iremos viendo con el paso del tiempo.
1: Exacto, acuérdense que si nos quieren apoyar, eh, nos pueden buscar en nuestro Patreon, ¿no? Patreon.com diagonal cienciacionales eh, para diversos beneficios como escuchar este episodio sin publicidad. Y que, bueno, si nos quieren dejar cualquier comentario que efectivamente queremos escuchar todo, eh, todo lo que nos quieran decir acerca de las ideas que tenemos y los planes, eh, ¿dónde es que nos pueden contactar, Sofía?
0: contactar a través de Twitter de manera muy rápida en arroba cienciacionales, en Facebook en historias cienciacionales, en Instagram también lo pueden hacer igual como en Twitter arroba cienciacionales, nos pueden mandar un correo electrónico a historias y de manera personal también nos pueden encontrar eh, empezando con Vic, ¿a ti cómo te pueden encontrar Vic?
1: Como arroba Víctor Rogelio, a ti Pacho a mí, como Pacheco
0: VV. A ti, Sof. A mí me pueden encontrar como Soflof.
1: Y vamos a conservar, estamos conservando la sección de preguntas personales a nuestros invitados. En, y en esta ocasión vamos a escuchar a uno de ellos, Sof.
0: Así es, vamos a tener a Humberto García, quien fue el que accedió a responder estas preguntas cienciacionales que dejamos. Y bueno, el doctor Andrés Moreno ¿no? lo pueden escuchar en otro de nuestros episodios. Allí él contesta estas respuestas cienciacionales de nuestra temporada pasada.
1: Uh -huh. Así que quédense para oír eso. Fantástico, entonces este fue el final de este primer episodio de la nueva temporada de historias cienciacionales. Adiós, amigos.
2: ¡Hasta pronto!
0: Estamos ya en esta sección que nos gusta porque podemos intimar un poco con nuestros invitados y para esta vez le agradecemos mucho al doctor Humberto García Ortiz que haya aceptado participar. Muchas gracias, Humberto.
3: Hola, muchas gracias, Sofía. Nuevamente muchas gracias.
0: Comencemos con la primera pregunta que es de tu trabajo de investigación, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas?
3: Pues sinceramente la libertad creativa que tenemos para desarrollar eh, pues cualquier proyecto. A veces podría llamarle cualquier locura que se te pueda ocurrir y la viabilidad que pueda tener, por, por supuesto, ¿no? Pero principalmente es eso.
0: Genial. Padrísimo. Y además que las preguntas de investigación que ustedes hacen creo que todas son súper valiosas. De tu área de trabajo, de, la... ¿de, ¿de qué cosa está seguro que es verdad? Pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo.
3: ¿De, qué estoy eh, de que estoy eh, seguro de que, voy a hablar de otra cosa, de eh, los puntajes de riesgo poligénico eh, okay. y su utilidad para eh, desarrollar eh, políticas de salud pública, de prevención, de manejo, prevención y diagnóstico de enfermedades, creo que incluso tratamiento, creo que probablemente no hay mucha evidencia todavía, pero estoy seguro que que van a ser de muchísima utilidad.
0: Cuando te refieres a estos puntajes, eh, a estos puntos, te, en, ¿es a estos eh, elementos que destacan por el riesgo de una persona para desarrollar alguna enfermedad o, o cómo sería?
3: Exactamente. Eh, hacemos eh, Lo que se hace es ver cuántas variantes porta una persona de riesgo para desarrollar, por ejemplo, diabetes, eh, con base en el riesgo que es estimado poblacionalmente que, que produce esta variante. Se hace un puntaje ponderado, es decir, se suma el número de, de variantes de riesgo que porta una persona particularmente, más el efecto que, que tiene poblacionalmente esta variante sobre la enfermedad, y se hace una estimación del riesgo, y, y con esto podemos decir si un individuo es susceptible a desarrollar cierta enfermedad o no, ahora se están utilizando malamente como una especie de gataca gata de la vida real eh, para la selección de embriones, ¿no? Pero pero creo que en medicina de en medicina personalizada eh, en medicina eh, en, sí en medicina personalizada van a tener muchísima utilidad en el futuro para eh, tanto diagnóstico prevención tratamiento y para la generación ¿por qué no de, de nuevas políticas de salud pública basadas en la genómica
0: genial ojalá sí la eh, la medicina de precisión llegue más pronto que tarde <risa> Pasemos a otra pregunta, también dentro de tu área de trabajo, ¿cuál crees que será el próximo gran hallazgo?
3: Eso es complicado decirlo, eh, probablemente eh, hablando de poblaciones latinas, de poblaciones indígenas de América, creo que eh, el estudiar, bueno, el incluir más individuos, aumentar la representación de estas poblaciones nos va a traer eh, eh, grandes hallazgos en el aspecto no solo poblacional, sí, pero también podríamos hablar de adaptación, ¿no? de cómo estas poblaciones eh, se adaptaron a, a los climas tan diversos que hay en toda América. Creo que ese sería el gran próximo hallazgo.
0: Genial, padrísimo. Pasemos a la siguiente pregunta que es, si tú tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos, recursos en el amplio sentido de la palabra, ¿qué proyecto de investigación harías?
3: Híjole, eso está muy padre. Creo que lo primero que haría sería secuenciar una, una mayor cantidad, miles de individuos o decenas de miles de individuos mexicanos, indígenas, mestizos, eh, afrodescendientes, de todas las eh, grupos eh, poblacionales que hay en nuestro país. Creo que eso es lo que haría. ¿Y
0: qué harías con esos datos?
3: Con esos datos eh, tomaría tanto datos... Eh, eh, clínicos como demográficos y abordar la investigación desde un punto de vista de, de genética de poblaciones y de es, y, y de salud también. O sea, ver cómo está la genética de las poblaciones se, esa, se relaciona con eh, la prevalencia de ciertas enfermedades y, ¿por qué no? Generar puntajes de riesgo poligénico, eh, etc, etc, ¿no? Este, todo este tipo de cuestiones que pudieran llevar al a establecimiento de una medicina personalizada en nuestro país.
0: Entiendo. Que, que de por sí ustedes tienden a usar en tu grupo de investigación estas grandes bases de datos, ¿no? Eh, Candela, etcétera. O oh, bueno, no sé, si ustedes usaron Candela.
3: Eh, no, nosotros no participamos eh, activamente, bueno, no participamos en Candela, pero, pero obviamente es una base de datos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para este tipo de estudios. Pues, eh, sí. La limitante, bueno, es que se basa en ciertas variantes genéticas y no es lo mismo hacer todo el genoma que algunas variantes, ¿no? Todo el genoma podemos decir si sí es mucho dinero, pero bueno, nos da un, pa un panorama muchísimo más amplio.
0: De acuerdo. Y ya para terminar, eh, Humberto, esta es una pregunta más de ti como persona. Si viajaras a una uh -huh. isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
3: Wow, eso está muy interesante. Eh, música, eh, creo que llevaría música de The Cure, definitivamente. Ok. Libro, eh, 100 años de soledad.
0: Muy acorde a la soledad que vas a estar en el, viviendo en la isla.
3: Exactamente. ¿Y qué objeto me llevaría? Definitivamente algún objeto punzocortante, ¿Por? cuchillo, navaja, algo así. ¿Por, eh, porque voy a necesitar cazar para subsistir, subsistir ¿no? Y
0: ah, yo <ríe> una herramienta que, que, que me permita. Ah.
3: No, para pelear, no, 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 para cazar, por favor.
0: No, más bien por si ya llegaba el día del juicio final, acabaras con. con
3: No sé. Darme fin.
0: Sí, exacto.
3: <risa> no, no, no. No, no, más bien, o sea, es, estoy pensando en un cuchillo, una lanza o, o algo por el estilo, ¿no? Okay. Para poder cazar.
0: <risa> creo que, si no me recuerdo, creo que eres el único hasta ahora que ha contestado eso. Todos los demás piensan que se van a ir de vacaciones. Y, y bueno, algunos okay. por ahí piensan en sobrevivir, pero creo que nadie ha pensado en una, un arma para poder cazar. Entonces está genial.
3: Wow, Buenísimo. Okay.
0: <ríe> pues Humberto, Humberto García Ortiz, muchas gracias por habernos contestado estas preguntas.
3: Al contrario, gracias a ti.
0: <ríe> y gracias a todos por escucharnos hasta acá. Les mandamos un abrazo. Adiós. Esto fue... Historia de ciencia nacional. El podcast.